0: ¡Bienvenidos a Una Mirada Distinta! Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos lograr la verdadera inclusión. Si te interesa aprender sobre las personas con discapacidad visual desde una manera sarcástica, divertida y muy diferente, quédate a escuchar. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, a nuestro espacio y como parte de la celebración por la semana del mes y todos los días de la mujer, porque ustedes saben que yo con estos temas me me gusta, me gusta hablar y me gusta explorarlos, les traje, como les prometí la semana pasada, una invitada, pero es que es que una invitada que ustedes, ustedes no saben lo feliz que yo estoy. O sea, yo estoy tan contenta de tenerla aquí que yo estoy brincando en un solo pie. Ustedes no saben. Ella se llama Shalmarí Arroyo Mercado, porque madre tiene. Y yo, es que, es que yo, yo no puedo explicarles lo feliz que yo estoy de tenerla y de que ustedes escuchen su historia, porque es que la historia... De, de estas mujeres espectaculares Así que qué placer tomarme un café con ella Qué placer, Shalmari, tomarme un café contigo Y para empezar, cuéntale a la gente ¿Quién tú eres? ¿Quién es Shalmari?
1: <risa> Gracias, Cristal, por esa súper introducción eh... <risa> Pues Shalmari, mira, honestamente Últimamente he tenido que pensar eso mucho Y ya, ya tengo un summary de quién soy Así que siempre me gusta decir Que como profesional soy, soy comunicadora soy relacionista pública, público profesional. Eh, también soy madre. También soy advocate. Sí. Y sobre todo soy aventurera. Esa, ese es mi hobby.
0: Así que tengo que estar ahí con lo demás. Me encanta, me encanta. salmari ¿Cómo te gusta el café? Porque esto es cafecito con... Y la gente, siempre que invito gente, me dicen que no les gusta el café, que lo que toman es leche. con.
1: Saludos, Carlos Contreras. Eso no puede ser, definitivamente no tiene comparación el café. Así que a mí me encanta el café y me gusta... Fíjate, me gusta bastante oscurito. Oscurito eh, con mucho azúcar. Puede tener un poquito de leche, pero, pero no es necesario.
0: No, tiene que ser amarguito del oscurito, pero tiene que ser dulzón por el azúcar, sí. me gusta, nos gusta el café parecido, me gusta, me gusta, muy bien, muy bien. Chalmari, tu historia eh, como mujer, como mujer ciega, es una historia bien interesante, cuéntale un poquito a la audiencia, dentro de lo que se pueda contar, cómo Chalmari Arroyo llega a identificarse con la comunidad ciega de, de Puerto Rico y del mundo, o sea, cómo Chalmari llega a ser parte de la comunidad de personas con diversidad funcional visual.
1: Pues mira, cuando yo tenía 12 años, casi casi 13, una semana antes de mi cumpleaños, tuve un accidente de carro bastante fuerte. Eh, la persona que me iba a buscar al colegio y me llevaba, o sea, típicamente, era casi familia, al trabajo de mi mamá, eh, chocó con un camión que estaba estacionado en el paseo. Él, nadie sabe realmente bien qué pasó, pero dicen que, que parece que él perdió el control o se sintió mal o algo y, y como que pisó la gasolina en buen español y ahí mismo pues perdió el control y chocó. Eh, ahí aparte pues de, múlti de múltiples fracturas que tuve y todo eso, pues me quedé ciega. Y obviamente digo la historia porque anteriormente no era ciega, o sea veía 20-20 y una vez uh -huh. me quedé ciega, mis papás, siempre me gusta eh, contar esto porque mi mamá siempre me dijo lo mismo, como que siempre fue muy astuta. Y ella me dijo desde que me, me dio la noticia, me decía en la cama del hospital, mira, Shelmarí, tú te quedaste ciega, ¿verdad? No fue tan tranquilo como esto, ¿verdad? Estábamos llorando y todo. Claro. Eso. Pero en, 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 en resumen, eso fue lo que hizo. Me dijo, tú te quedaste ciega y tú tienes dos opciones. O nos levantamos y seguimos hacia adelante y vamos a buscar opciones para seguir tu vida o te quedas ahí hasta que tú te sientas mejor, y nos levantamos y vamos a buscar opciones para seguir tu vida. Entonces, <ríe> sí, entonces eh, yo como que, yo recuerdo, yo bueno, pues si no tengo realmente más que la misma opción, solo en diferentes tiempos, pues nada, como que vamos a seguir hacia adelante. No fue fácil, obviamente, pero así lo hicimos. Eh, y entonces una vez salimos del hospital y mis papás empiezan a buscar esos recursos para, para darme esas opciones de que hablamos, yo empecé a involucrarme con distintas organizaciones, eh, una de ellas la, la National Federation of the Blinds y, y ellos me empezaron a dar los recursos que yo necesitaba para poder seguir mi vida lo más normal posible, y honestamente desde ahí, pues ya yo como que hice esa conexión con la comunidad de personas ciegas, no solamente porque me quedé ciega, pero porque sentía que, que, no solo, que yo no solo quería recibir yo quería también dar darle vuelta a la comunidad y y poder enseñarle a otros jóvenes que quizás estuviesen pasando lo mismo que yo, pues cómo lo podían hacer.
0: Wow. No sabía, yo sabía que algo había sucedido, que no habías nacido así, y me tomé el atrevimiento de hacer la pregunta, y jamás pensé que fuera así la historia. Yo en el episodio, creo que dos, contaba que muchas veces cuando te preguntan, ¿qué te pasó? ¿Y por qué te quedaste ciego? Uno, ¿verdad? Espera de escuchar, no, así nací, pero cuando esas preguntas despiertan un evento que supongo que ya para ti no, fue un, no es un evento traumático, pero en su momento lo fue, puede ser una pregunta un poco fuerte de, de trabajar. Así que gracias por atreverte a contar esa historia así y tan tranquila y, y es parte de tu vida. Y, y qué bueno que, que tienes la confianza de, de hacerlo y de abrirte tanto y de mostrar pues, que estas cosas lamentablemente pueden suceder. Sí. Y, y como tú dices, tú no te identificabas con esta comunidad. Esto fue de ayer para hoy. Esto fue... De la nada te diste cuenta? Mira, me quedé ciega. ¿Y qué voy Literal. a hacer?
1: Mira, la gente me dice que yo soy bien cruel a veces porque yo digo que antes de ser
0: ciega, lo único que yo sabía de los ciegos era Helen Keller, de la escuela. O
1: sea, literalmente. Y entonces, claro. Ay, pero qué cruel. ¿Cómo vas a decir eso? Yo, es verdad. A lo mejor estaban alrededor mío, pero yo no me había dado cuenta. O sea, yo no me había dado cuenta de, de que era un ciego y qué hacía y cómo hacía las cosas.
0: Uh -huh. Lo triste es que tengamos que llegar a esperar eventos como este para para que nos demos cuenta de que existen personas que carecen de, de ciertas facultades que damos por sentado, ¿no? Es y así. por eso es que están estos espacios, tanto el mío como el tuyo, del que vamos no a hablar lo base, lo lo la
1: palabra, <ríe> y voy a decir, bueno, pero para
0: eso está ahora
1: el support y otros espacios <ríe> para, que
0: puedan, para que la gente pueda aprender
1: normal, o sea, que sea parte de su vida, claro. Claro. <ríe>
0: Claro que sí, hay que hacer hay que hacer de la diversidad parte de la cotidianidad, ese es uno de los lemas de nosotros y qué bueno que eres parte de me esto encanta. y me alegra mucho que, que estés aquí con nosotros. Yo le voy a contar a la audiencia esto, me voy a abrir mucho. Yo les contaba en el episodio anterior que a mí como que yo no pensaba en novio, yo no pensaba en enamorarme, yo no pensaba en tener hijos porque a mí me enseñaron que iba a ser bien difícil que una mujer ciega tuviera eso porque por pues, los roles de género, porque un hombre se iba a buscar una mujer digamos, completa, entre comillas, y, y problematizando eso mucho. Pero yo cuando conocí a Shalmarie, eh, estábamos en un homenaje que nos hicieron por el Día del Bastón Blanco hace unos cuantos ayeres, eh, <risa> y ella acababa de tener a su bebé, a, a su bebita hermosa, tenía como dos semanas, era una cosa chiquitita, chiquitita, y ella... Y bregaba con su bebé, perdonando ¿verdad? El, el, la expresión tan coloquial, pero ella trabajaba solita con su bebé y su esposo estaba a su lado. Y ella recibió el homenaje de punta en blanco, bella, hermosa. Y, y su esposo estaba a su lado ayudando a la bebé y trabajando con ella y su familia. Y yo le decía a, a mi novio, Carlos y yo no llevábamos ni un año juntos. Y yo le decía, Carlos, yo quiero ser así cuando sea grande. Yo quiero ser así, yo quiero llegar a cuando yo sea grande y que tú me ayudes con, mi, con mis hijos y que cuando yo reciba homenaje tú estés allí y que yo represente algo para la comunidad. Y yo quiero saber, eh, ¿verdad? Dentro de lo que... ¿Cuáles han sido tus retos? En, de, ¿verdad? Porque se dice bien fácil, ay, ella trabaja sola con su nena, ay, ella cuida a su nena, pero sí. como mamá, ¿cuáles han sido esos retos que tú como mamá, obviamente como mamá ciega, has tenido que enfrentar a lo largo de, de tu vida?
1: Pues, Fíjate, yo he tenido que, como que he reflexionado sobre eso en, en ocasiones, incluso para decirme a mí misma, tú puedes, o sea, y, y lo mm -hmm. que me he dado cuenta es que realmente, al fin y al cabo, la mayoría de mis retos tienen más que ver con lo que los demás esperan que yo pueda hacer, que con lo que realmente yo puedo hacer. Y yo sé que eso suena bien filosófico, ¿verdad? No quiero como que ponerme aquí a dar un discurso, pero sí eh, puedo decir que realmente lo más difícil de ser mamá ciega ha sido lidiar un poco con los miedos que las, los demás te imponen, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. desde yo me fui a un entrenamiento en Luisiana de vida independiente de nueve meses y, y yo estuve allí viviendo sola casi dos años, después me fui a Boston, estudié. Y yo había adquirido cierta independencia, no solo como persona ciega, sí, pero como persona, punto. Pero obviamente uh -huh. se quedó embarazada y todo esto, y, y, y uno dice, ti André, yo que estoy aquí como que aprendiendo a ser independiente y ahora tengo que
0: cuidar a tu niño. <ríe> eh, uh -huh. esa independencia que yo había O sea que no, no planificabas a la niña en, en, en ningún sentido, yo, fue como que Dios la puso sí, y ya. mi novio
1: y yo por <ríe> ese tiempo llevamos bastante tiempo, como, como cuatro o casi cinco años, eh, y sí sabíamos que nos queríamos casar sabíamos que como que queríamos tener hijos y todo eso a diferencia ¿verdad? de lo que mencionaste pero definitivamente ¿Sí? pues yo quería terminar mi maestría primero <ríe> eh, <ríe> <ríe> así que no no, no fue planificada eh, pero la cosa es que a pesar de que yo había adquirido tanta confianza en mí y en mis destrezas independientemente de mi ceguera una vez quedé embarazada, que todo el mundo me empezó a decir, ay, pero ahora cómo vas a cuidar de una bebé, y cómo vas a hacer para esto, cómo le vas a cantar el español, cómo vas a hacer lo otro. En buen español yo me friqué. <risa> yo me asusté. <risa> me empecé a asustar y me pensé a preguntar, diante, ¿es verdad? ¿Cómo yo voy a hacer todo esto? Entonces, uh -huh. ahí pues nada, al final la moraleja es que realmente lo pude hacer todo. Y Y que realmente lo claro. que me impidió o que me puso obstáculos al principio era esa duda que tenía alrededor de mí, entonces dentro de mí después eh, decidió si a poder hacer uh -huh. eso es lo más más difícil, porque lo demás es cuestión de buscarle una alternativa de cómo hacerlo
0: uh -huh. me encanta me encanta esa filosofía me fascina eso, hablas de, de tu novio. Y la gente a mí me da, es que a mí me da gracia la gente, porque la gente a mí me pregunta, yo hablo de Carlos, Carlos es el nombre de mi novio, episodio 20 si no lo han escuchado, yo creo que yo menciono a Carlos en todos mis episodios, pero bueno, nada, eso es parte de... <risa> el amor. Eh <risa> Cuando cuando todavía llevas tres años con tu novio, pues te puedes permitir <risa> enchularte tanto. Este, <risa> no, pero yo, yo le cuento a la gente, no, porque mi novio, ay, él es ciego también. Okay. Como que la gente espera que, que, que tu novio sí. sea ciego. <risa> o, y si no es ciego, te buscan con una malicia de que y cuáles son las intenciones que él tiene contigo. Y por qué con una mujer ciega pudiendo meterse con cualquier otra. Uh -huh. No tuviste ningún tipo de experiencia así, algún reto particular que, que tú con, con tu novio, ¿verdad? Que puedas contar... Eh, hayas haya vivido o, o el proceso de aceptarte a ti misma antes de aceptar un novio, porque ese proceso es igual de importante. Cuéntanos un poquito de, de eso.
1: Lo de aceptarme a mí misma, definitivamente, eh, pero yo creo que eso ha sido un proceso en general. En cuanto al novio, no. Yo creo que mis papás eran los que eran insoportables con él. Si él dice la historia, él puede decir que lo odiaban. <risa> No tenía nada que ver con mi ceguera, pero fíjate, en términos de la ceguera como tal, no, no tuve nada, lo que sí es que mucha gente le pregunta a él siempre, ay, pero bendito, pues tú con una muchacha ciega, este, y cómo hace, mano, a ti te toca hacer como que un montón de cosas, o, o cómo ella cocina, o cómo ella atiende a la nena, o sea, es como que está bendita pena, y es como que, bendito yo uh -huh. que tengo
0: que hacer todas estas cosas. <ríe> <en mi casa? ríe> no, y porque de ti se espera que lo hagas no se espera que él... Porque a mí me decían, por ejemplo, eh, que, que mi novio o mi esposo iba a tener que aprender a hacer las cosas de la casa, ¿no? Que él iba porque yo no iba a poder. Entonces, mira, no es que yo no pueda, es que por lo menos en mi caso, si él quiere cocinar todos los días, que por mí es fantástico, a mí no me, me encanta cocinar, pero no 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 soy muy buena, es la verdad. <risa> eh, pero si él cocina, yo lavo la ropa y él no va a tener que doblar ni ni un, ni un, cal, ni un calcetín, es ni una media, está. pero me va a tocar a mí, esa va a ser mi responsabilidad sí. en el hogar. ¿Y cuál va a ser la de él? Pues cocinar, y así nos dividimos, porque pues en mi caso, eso es en lo que creemos, ¿no? en la división de las tareas y en que no hay roles, de género, no porque yo sea mujer tengo que limpiar el baño, punto oh, sí. y la gente como que no, no entiende eso y rapidito les preguntan a ellos y digo a ellos porque sé que mi novio puede dar fe de esto también, rapidito es como que cómo tú puedes? O, y, y, y me está raro que no te hayan preguntado ¿pero y cómo quedaste embarazada? porque tengo amigas que han tenido bebés que les preguntan ¿y cómo quedaste embarazada? pues es
1: sí, sí igual que otra persona no
0: exactamente fíjate o sea, esas no, es no, 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 no lo, esto
1: todavía canta. pero todo lo demás sí de hecho así mismitito como que fíjate, mi familia no, no, me, no tenía esas cosas como que mucho de género así ni nada pero sí de afuera lo, lo vemos mucho y en mi casa usualmente uh -huh. es Saúl quien cocina eh, yo cocino bastante bueno déjame decirte pero la, a mí no me gusta o sea no tiene nada que ver con mi ceguera no me gusta y si no, no quiero perder mi tiempo en eso punto si lo tengo que hacer, si lo tengo que hacer sobre todo por la nena, porque a nosotros nos gusta hacerle comida en casa, eh, que sea saludable y eso, pues pues se hace pero uh -huh. no tiene nada que ver con mi ceguera entonces, o sea, como que sí, incomoda un poquito cuando la gente te, te, te tiene esos prejuicios y como que <risa> piensan que él cocina porque yo soy ciega y yo no lo puedo hacer
0: así mismo y también de nuevo, la, la gente me dirá ay, olvídate de lo que piense la gente mira, sí, nos podemos olvidar de lo que piensa la gente, por supuesto pero cuando lo que piensa y hace la gente te limita y te lastima, uh -huh. pues no está uh -huh. bien, porque no es como que la gente piensa y se queda callada, no, la gente piensa y divulga más la, in la información primero, y tras que divulgan más la información, por la información tan mala que recibimos, es que tenemos tanta, tan poca accesibilidad, y, claro. y, y ¿verdad?, es bien complicado para ti como mamá, ¿hay algo inaccesible, hay algún, eh, algún aspecto de la sociedad que, que te dificulte el hacer tu, tu rol de mamá? Y antes de ser mamá, pues como mujer o, o lo que sea, ¿hay algo que tú digas, Dios mío, yo necesito que esto sea más accesible?
1: Fíjate, eh, como mamá, como mamá, no... Es que yo creo que un mensaje importante que, que la gente siempre debe tener en cuenta es que casi todo se puede hacer accesible. A lo mejor no lo es, pero se puede adaptar claro. de una forma bien fácil. Y en mi casa pues, hemos buscado uh -huh. siempre formas de que a lo mejor no es accesible, pero ya sea entre Saúl o mi mamá, mis amigas, quien sea que esté disponible en el momento, pues lo, lo, lo adaptamos. Claro. Lo más difícil, honestamente, para mí es vestir a la nena. Porque yo soy súper chabona y me gusta que ella esté fashion. Y... <risa> Y entonces, Obvio. Pues, yo como que le quiero combinar las medias con los pantalones, con los zapatos, y eso pues es, es bien complicado, especialmente para las nenas que tienen pues tanto color, tanto diseño y cosas así. Eh, y pues uh -huh. como que siento que siempre tengo que pedir ayuda eh, cuando quiero realmente pues, pues que se vea de cierta manera. Pero aparte de eso, yo uh -huh. creo que... Yo creo que a veces lo más difícil es simplemente como que vivir en un mundo pues que no está hecho para los ciegos. Y, y que uno tenga que constantemente pues, estar buscando como que esos métodos alternos eh, lidiar con las personas y lo que las personas piensan otra vez que, que uno puede hacer o sea, no es fácil como, como tú mencionaste, que alguien tú tienes a tu hija súper bien ella está súper saludable, es súper inteligente, es súper feliz, ¿verdad? y no, no lo digo porque sea yo sino o sea la gente lo ve, pero te preguntan
0: uh -huh. oye, pero
1: pero y, ¿y quién te ayuda a bañar la nena? entonces no es solamente el hecho de que yo me ofenda, porque yo por he hecho y puedo educar, ¿verdad? Pues Mira, yo la baño, o lo claro, o sea, pero es el hecho de que a ellos no creer que tú lo puedes hacer, están perpetuando eso, y entonces así mismo, uh -huh. en, en otras cosas, entonces ya no como madre, pues te dificultan el tú tener ciertas oportunidades, o sea, yo he estado en trabajo en que yo soy buena en lo que hago, doy buenos resultados, y aún uh -huh. así la gente me pregunta, ay, eh, oye, pero, pero ¿quién te elige la ropa o, o cómo hiciste este documento? Entonces, digo no es como que el hecho de que Uf. hago el documento, ¿no? Porque es que toda oportunidad es buena para tú enseñar, eso eh, es importante. Claro. Pero es que si tú, si dudas de que tú haces un documento escrito, por ejemplo, yo digo, oye, pero ¿y qué tú crees ¿Que, que me hacen el trabajo o que, no sé, que me dieron la nota en la universidad, por ejemplo, en el caso cuando estaba estudiando? No, no es
0: así. Claro. Y que si no se trabaja eso, en mi caso yo les contaba que por esos mismos prejuicios de que no podían creer que yo me pudiera aprender el mapa del mundo de memoria, las niñas me hacían bullying y yo sufrí muchísimo acoso escolar, pero muchísimo, sí. por eso mismo, porque la gente como no, no sabe cómo vive un ciego y cómo los ciegos tienen oportunidades, lo que crea es envidia y, y, y cosas que no, no benefician a nadie. Sí. Sí. Y, y duele y lastima, y, y por eso es que es importante que estos espacios existan. No es porque nosotros queremos pautas, ni porque nosotros queremos así ah, vamos hablar <ríe> los ciegos. Mira, no es, no es necesariamente eso. Es que si no se dan estos espacios, la desinformación existe y, y, y crea cosas sí. feas, crea cosas sí. bien feas. Y el discrimen laboral no debe ser fácil. No,
1: esa parte dentro de todo, eh, como mm. mujer que mencionas, ¿verdad? Y, y como profesional, eso ha sido lo más mm -hmm. difícil para mí. El, el uno tener una preparación y el uno saber que uno... O sea, yo soy una persona que me, me gustan las cosas bien hechas, soy bien fajona, soy perfeccionista, eh, me gusta aprender, soy uh -huh. creativa, tengo iniciativa, etcétera Y el que las personas como que duden tanto de, de tu capacidad es bien difícil. Pues entonces ves gente, y no por criticar, ¿verdad? Uh -huh. Pero ves gente que no quiere hacer nada o, o que se quejan todo el día uh -huh. de su trabajo... Y tú dices, oye, pero si yo estoy disponible, pero quizás las personas no te dan la oportunidad porque eres ciega y no saben cómo lo va a hacer.
0: Y también obviamente el prejuicio de que eres mujer ya oh, de por sí, sí eh, influye, <risa> lamentablemente así. Sí. Mi papá me lo dice, mi papá me dice, mira Cristal, tú eres mujer y gracias a Dios en el resumen no aparece que eres uh -huh. ciega, pero eres mujer y nada más con que tú eres mujer en el ámbito que yo me desempeño, que para el que no lo sepa, yo estoy estudiando administración pública, eh, en el ámbito en que yo me desempeño, es un, un ámbito que, que, que lo que más se sí. ve son hombres. Punto. Las estadísticas no mienten, son, son hombres los que están allí. Entonces ya de por sí me discriminan por ser mujer y de repente... Me venga a mí a esta cieguita, porque así nos ven, uh -huh. con la carita de nena uh -huh. chiquita, con la perrita que lo que hace es agregar ternura a la imagen, porque no te agrega estilizada. No, o sea, tú no vas con la perrita y te ves, olvídate, más estilizada, no, al revés, te ves más tierna.
1: Sí, sí, sí más dependiente también, <ríe> y lamentablemente te que te el ves, perro claro. te lleva,
0: que, y en realidad eres tú quien le da los comandos. Que pomos. el perro es el que lo Ajá, hace todo. Exactamente exactamente, sí, y, y si no han escuchado bien la historia de perro guía episodio 6, creo que también otro de los episodios del que hablamos muchísimo, pero es que es uno de los más bonitos, entonces uno ve esas cosas y uno lo que hace es como sentirse hasta mal porque uno dice, de verdad existen las oportunidades y me encanta que hables de ámbito laboral y, y que lo traigamos, porque yo quería preguntarte eso si alguna vez, verdad nos puedas contar alguna anécdota que tú hayas sufrido en el ambiente laboral o que hayas dicho, Dios mío este qué es esto, de verdad yo estoy hecha para esto, te han discriminado, eh, ser ciega ha influido negativamente en tu ambiente laboral, que nos puedas contar, ¿verdad?, sin comprometerte mucho. Porque eres relacionista público, o sea, nadie se espera que un relacionista público eh, sea ciego y, y perdónenme, ¿verdad?, pero no es no es el estereotipo que estamos acostumbrados. Es, vemos ciegos en la facultad de educación, por uh -huh. ejemplo. Porque hay un bachillerato exclusivo para eh, educación con impedimentos Exacto. visuales, por lo menos sí. en la UPR. Vemos ciegos en otros ámbitos, más en lo social. Obviamente, relaciones públicas cae un poquito ahí también. Pero, pero no es la norma, no es la norma. Yo creo que no había nadie más... Bueno, apuesto a lo que sea, que no había otra persona ciega estudiando relaciones públicas, o me equivoco. Pues mira,
1: aquí en, en Puerto Rico, bueno, ni en Estados Unidos... Antes de yo decidir ser relacionista, y lo digo, ¿verdad? Porque para mí es importante que la gente que escucha sepa que, que tampoco es como que, yo porque yo hablo como que todo es posible, ¿verdad? Pero bueno, claro. es que sí hay retos, o sea, hay retos. Lo que pasa es que se pueden sobrepasar, yo entiendo que la mayoría del tiempo. So, sí Yo no yo no conocía a ningún relacionista, mi mamá decía que estaba media loca, y mi mamá es mi mejor cheerleader, así que no no quiero que nadie diga, esa mamá que mala, <ríe> mi mamá fue la mejor mamá. No, mamá siempre pero, son ahí. Pero ella tenía un miedo y decía, pero el ¿por qué tú quieres ser relacionista? Precisamente, o sea, no hay ningún otro ciego que nosotros conozcamos que tenga esa profesión y tú te quieres meter en eso.
0: Exacto, no tienes a nadie que te abra las
1: puertas. Porque tú sabes que eh, cuando uno es relacionista muchas veces tienes que estar en la calle, que tienes que estar en eventos, tienes que
0: relacionarte con personas todo el tiempo. Uh -huh. eh, pues claro. que tienes que vivir con, con... Y tu mami al revés, la gente me va a reconocer más por el bastón, chico <risas> Tú no eres parte de él Que quisiera yo, no te crea Al principio estaba como que bueno, probablemente que <risas> no tienes razón Pero como
1: nunca se me había detenido antes Pues como que era lo voy a hacer uh -huh. eh, Así que no, <risas> Muy sí, bien. no había nadie Ya cuando me fui a Estados Unidos Sí conocí otras personas que practicaban la, la profesión Y... Y pues como que me, me dieron un poquito más de luz. Pero me tomó mucho tiempo llegar a aceptar que, que eso era lo que quería hacer e incluso conseguir la maestría en eso, porque el bachillerato estuvo bien, pero ya cuando tenía que hacer la maestría, uno dice, diante, voy a hacer esta inversión, ¿realmente yo puedo
0: trabajar uh -huh. en esto
1: después?
0: Y, y así lo hice. Yo pensé lo mismo, tranquila. <ríe> Y
1: entonces, en términos de la labor y de lo, del trabajo, pues me, me pasó, o sea, literalmente esa fue mi historia en el sentido de que mi primer trabajo cuando estaba en la universidad fue vendiendo cuchillos y fue un trabajo en eh, que yo conseguí un momento que yo estaba como con un poquito desesperado porque mi familia no estaba en el mejor momento económico para ese tiempo. Entonces yo empecé a buscar trabajo, claro. empecé a encontrarme con esto pues del discrimi que voy a hacer como ciega, si, no es como que puedo ir a trabajar a McDonald's, ay perdón, anuncio no pagado uh -huh. pero. Arreglar. Ah, este, o sea, no, no es como que pueda trabajar a un sitio random, una tienda, un fast food. ¿Qué puedo hacer? Una amiga mm -hmm. me recomienda a, a este trabajo que te menciono. Y cuando llegó a la entrevista, era mi primera entrevista ever. Había una parte de grupo y una parte individual. Mm -hmm. Estaba nerviosa, pero nada, yo hablé normal, a, participé súper bien en la entrevista de grupo. De hecho, fui de las más que contesté preguntas. Y lo digo por lo que voy a decir ahora, ¿no? Cuando llegó a la parte individual nuevamente, mm -hmm. el muchacho. Se va y regresa y que eso, que al fin me dan el trabajo. O sea, a toda esta, yo no me estoy enterando de, de nada. Pero meses después, uh -huh. él me confiesa que en ese momento que él se había parado y había salido como que una pausa, fue porque la él fue a preguntarle a su gerente si me debía coger Porque él entendía que yo era una buena candidata y que, como que había excedido la, las expectativas, o sea, lo había hecho súper bien, pero era ciega. Ajá. Uh -huh y entonces pues gracias wow. a Dios la gerente le dijo <ríe> eso el momento lo me hizo sentir muy bien pero ella le dijo mira sabes qué dale la oportunidad si es buena y si ella no puede pues ella se va a quitar o va a renunciar y así fue o sea yo realmente tampoco uh -huh. tenía idea cómo iba a hacer el trabajo si te soy honesta yo decía vender el cuchillo cuando claro. le conté a mi mamá lo que iba a hacer en ese trabajo mi mamá casi se muere <ríe> mi papá decía, tú estás loca ¿cómo que tú vas a vender cuchillo en la calle? ¿y quién te va a llevar esa cita? ¿y qué sé yo qué, 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 qué? y por ahí bendito, ni se diga y yo le digo, mami, yo tampoco tengo idea pero por favor, déjame ir al training déjame ver cómo funciona esto uh -huh. y si, no puedo, y si claro. no puedo pues nada, renunciaré ¿qué voy a hacer? pues lo tengo que intentar y lo hice uh -huh. y mira, al final de cuentas me fue súper bien yo estuve dos años y pico ahí Llegué a ser gerente en distintas posiciones, tuve mi propia oficina, tuve mi propio equipo, viajé con la compañía, se puede, pero fue difícil encontrar wow. como que de primera, a pesar de que re, como que resalté entre los candidatos y todo eso, que yo dijera la cojo porque es ciega o, o no
0: wow, yo estoy tan inspirada que ustedes no tienen una idea, es que me, me llega mucho, porque yo quis, en algún momento de mi vida ya me toca empezar a buscar, eh, trabajar en lo que estudio, en lo que quiero hacer, entonces me, me llena de mucha ilusión escuchar cosas como esta, porque sé que me va, me va a doler, me voy a dar cantazos contra la pared muchas veces, pero, pero se puede, siempre se va a poder, y, y, y siempre va a haber una, una esperanza de mira, lo podemos hacer, tenemos que luchar mucho, sí, pero vamos a lograrlo, olvídate, eso es lo importante, y nosotros mismos tenemos que luchar contra ese discrimen. Sí. Pero me dio gracia la, las palabras de la gerente, porque fue como, pues mira, si ella no puede, ella misma se va a quitar. Perfecto. Y honestamente, yo creo que eso es algo que dirían de cualquier persona a la que quisieran contratar, o sea, no creo que sea algo como que, no, porque ella ciega, ella se va a quitar si no puede. Yo creo que cualquier, ellos están conscientes de que si una de las personas que está ahí no va a poder, también sí, se va a quitar, y si no lo quitan, ellos te, Yo creo que te juzgaron igual que a cualquier otra persona. Y me gustó mucho eso, porque dentro de todo te juzgaron bien en tu primer sí, trabajo. Sí, de verdad. No, que no, tuve, te fue tan no tuve
1: mucha suerte.
0: O sea, de que me dieran la oportunidad de que no,
1: de que no se encontró entonces con una gerente, una supervisora que, que le dijera, ay no, 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 no.
0: Al contrario.
1: O so sea que en ese sentido tuve uh -huh, mucha suerte.
0: De verdad que sí. Eso de verdad que fue brutal Cuéntanos un poquito de, de algo ¿verdad? Nosotros tenemos un episodio dedicado a esto Pero para ti ¿Cómo ha sido esa historia de amor Con, con Saúl? El tú ser mujer y ser una mujer ciega eh, ¿Te ha influyó en, en, en no sé Por ejemplo en, en tu manera de, de llevar tu relación en las, en las citas que tenían O Saúl como que le dio Demasiada importancia o no le dio Nada de importancia, no sé Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia de, de iniciar una relación, verdad, eh, con una persona que dentro de todo, obviamente no es lo que, lo que se espera? Siempre se espera que una mujer ciega esté con un hombre ciego. No sé por qué, Ajá. pero la estadística
1: está ahí y no miente. Pues mira, yo creo que también, yo he sido muy afortunada en muchas cosas y, y mientras lo cuento me, me doy más cuenta de eso. Porque Saúl específicamente, <risa> antes de conocerme a mí, su mejor amigo era ciego. Bueno, es, ciego. Oh, qué suerte. <ríe> sí. O sea, no siempre todo mi vida con los varones fue, fue bueno. Porque la verdad, yo estaba en una escuela de todo, ah, okay. de todo niña. Eh, eh, que entonces era un poco más difícil todavía. Y cuando salíamos, a claro. veces era como que, o sea, honestamente, a mí me encanta bailar, me encanta apariciar, pero eh, era como que tú tienes 14 años, 15 años, vas a una fiesta donde todo el mundo la está pasando súper bien y nadie se atreve a pedirte a bailar a ti. O sea, eso se siente horrible. Claro. Pero como estamos hablando de Saúl, pues esa uh -huh. historia es más linda.
0: <risa> Pero me gustó esa porque es verdad, a mí me decían lo mismo, no me invitaban a bailar, no me invitaban a hablar con nadie porque obligaba a la gente a ser muy serio y a tener una relación seria solo porque yo era claro. cieguita. Y hello gente, teníamos 15, ¿quién quiere tener una relación seria a los 15? Nadie.
1: Exactamente. <risa> Pero eh, pues nada, eso es, eso puede ser otro tema completamente, porque de verdad fue bien difícil, como me conoce siempre ¿Sí? me rechazado. Pero con Saúl fue muy bueno porque él me decía que yo era una psycho, porque nosotros nos conocimos a través de mi amigo. <risa> <risa> es verdad, él, él, yo lo llamé random un día y le dije, mira, es que le cogí el número a alguien porque cumpleaños y pues yo quiero hacerle una fiesta sorpresa, así que necesito tu ayuda. Y él como que, ¿quién caramba tú eres? Ah. ¿De dónde tú saliste? porque tú me estás llamando? <risa> <risa> eh, y nada, a fin y al cabo, pues, espontáneo así que soy, eh, nos conocimos de esa manera, planificamos la fiesta, después yo pues seguí hablando con él, y, y él siempre ha sido una persona bien, o sea, con un corazón bien grande, y, y ya como tenía la experiencia en términos de la ceguera, pues ya él sabía como que, como guiar un ciego, o sea, no me hablaba como que si fuese normal ni nada de eso, o sea, como si no entendiera nada, no, todo fue,
0: todo mm. fue bien,
1: bastante natural.
0: No, tuviste mucha suerte, <risa> demasiado, <risa> <risa> te ahorraste tantas explicaciones, te ahorraste tanto, chica, qué envidia. Sí, no, pero fíjate,
1: eh, como quiera siempre uno aprende, porque a pesar de eso, pues, mi mejor amigo y yo somos personas diferentes, ¿no? Y y en términos pues también de, de uh -huh. romance y la cosa, eh, pues uno se va conociendo. Pero algo que también él tiene muy bueno, pues, él me pregunta. O sea, él no, él a veces era ingenio, a veces inventa cosas, hay veces que él no sabe todo, pero, pero busca la forma de hacerlo. Y si no, me pregunta uh -huh. a mí, pues ¿cómo lo podríamos hacer? Y él siempre ha sido súper bueno, como que claro. es. eh, en ese sentido yo fui bien bendecida porque tengo una persona que no le molesta ayudarme. Yo creo que tú tienes un episodio de esto, creo que, uh -huh. que fue uno de los que he escuchado, he escuchado varios ya. Muy bueno, by the way. Eh... <risa> Gracias. <risa> pero, pero creo que en un momento te escuché de mencionar algo sobre como que, que, que cuando tú tienes una pareja, esa pareja tiene que saber que tú tienes tu condición, ¿verdad? Y como dije al principio, uh -huh. eso no tiene sí, que sí. ver. O sea, yo hago un montón de cosas que él no hace. O sea, yo también lo ayudo a él y él no tiene ningún uh -huh. impedimento. Claro, ¿Sabe? Él, él no tiene mm. ninguna condición, él no le falta nada, pero hay cosas que él no sabe hacer y yo las, y yo sí, eh, pero sí obviamente sabes, caer ¿Sí? ciego tenemos unos retos y él ha sido el tipo de persona mm -hmm. en que no me ha hecho sentir menos porque yo sea ciega eh, y eso vale mm -hmm. muchísimo,
0: demasiado, demasiado completamente y sí, sea a qué episodio te refieres. Eh, estábamos hablando de los errores en el amor en ese episodio y les comentaba eso mismo que teníamos que lograr que nuestra pareja no le molestara ayudarnos y teníamos que decirle hey necesito mm -hmm. ayuda porque del mismo modo tu pareja te va a pedir ayuda a ti, mi novio tiene un bachillerato en educación y es muy bueno en lo que hace pero odia meterse al sistema de bibliotecas de nuestra universidad a buscar <ríe> referencia. La, se las busco yo, se las busco yo, y yo soy ciega y me meto al sistema de bibliotecas por internet y le busco referencias que él jamás en su vida iba a encontrar. Y él, él no las busca, él simplemente sabe que yo puedo hacerlo y que lo hago mejor que él Exacto. y me pide ayuda. Algo tan sencillo, y, y lo hago claro. mejor que él, lo tengo y, que
1: decir. No, y es esa, eso mismo, la gente tiene que entender que, mira, las parejas se ayudan uno a otros, se complementan, y además, este, a, 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 haciendo ante cuentas, como que no, no es que uno abuse, o sea, porque también si tú eres una persona, uh -huh. una persona con impedimento, no importa cuál sea, si tú te haces, ¿verdad? Y perdón, porque vamos porque, a lo mejor suena fuerte, pero si uno se hace la víctima, uh -huh. o uno no busca desarrollarse al máximo de, de su potencial, de lo, hasta donde puedes llegar, sí. pues tampoco es justo, ¿verdad? Porque no es justo depender de alguien completamente claro no. cuando tú puedes hacerlo. Si no puedes, no puedes. O sea, uh -huh. idealmente si no puedes, no puedes. Punto. Y ahí es que tú tienes que aceptar la ayuda. No puedes. Pero, pero si es que como que tú haces lo uh -huh. mejor que puedes, lo que no puedes hacer, pues, pues te ayudan y ya.
0: Claro, así mismo es. Así mismo es. Y lo has dado en el clavo. Chalmari, vamos a preguntar random, porque vamos a, esta es tu historia, así que vamos a, a preguntarte un poquito más de ti, de, porque ya nos has hablado de Chalmari, la mujer, Chalmari, ¿Qué? la, mamá, Chalmari, la, profesional, sociedad, Chalmari, la novia. <ríe> eh, no hablamos de Chalmari la infancia, porque pues nos cuentas que, que tu infancia realmente no, no veías a las personas ciegas realmente como como parte, ¿verdad? Bueno, ya hablaste de tu infancia, por lo que nos cuentas de cómo veías a las personas ciegas. Uh -huh. este, Pero vamos a ver, yo, yo te pregunto a ti dentro de todos los... Hay un episodio que, que a la gente le encanta mucho, que es el de las preguntas incómodas. Uh -huh. ¿Cuál es esa pregunta que a ti te hacen en la calle que te enferma? ¿Cuál es esa pregunta que tú dices, me, me, me enferma esta pregunta, odio que me la hagan, ¿por qué me siguen haciendo esta pregunta? Tiene que haber una... Uh
1: -huh. Déjame ver, ay, ay, ay. <ríe> Fíjate, yo creo que no es una pregunta, pero es como que la misma pregunta con mucho, como que con un blanquito. Y es las preguntas de, de cosas simples. Okay. Como cuando te dicen, oye, pero, pero, ¿y, y cómo tú te vistes tan bien? O, o como ah. que, como tú, qué sé yo, como que algo que es bien normal, del cotidiano que realmente si tú lo piensas uh -huh. o, o cómo te bañas a mí me han preguntado cómo
0: tú te bañas a mí me han preguntado que cómo me limpio después de ir al baño así que tranquilo.
1: pero oye cuando tú te bañas tú como que te miras siempre o sea todo
0: para Ajá. ¿Por qué?
1: Tú tienes un espejo que viene para eso. Ajá, ¿o cómo o sea, es la ¿Cuántas veces tú notas botones en la camisa y ni te miras los botones y sigues por ahí? A veces te, después cuando miras claro. hacia abajo te das cuenta
0: que hay uno que está como mal puesto pero, y tienes que empezar de nuevo.
1: Pero son cosas... Esa...
0: Te pones una media de un color Exacto. y otra de otro. Esas
1: preguntas que son como que bien... No quiero decir tontas, ¿verdad? Porque no hay preguntas tontas, pero que son como es que es Ajá, Y ¿no? como que no pensadas Porque yo pienso que si las pensaran un poquitito claro. Pues se les puede ocurrir como Esas son las que a mí me, me hierven claro. Todo además no, porque es como que sí. bueno.
0: Y por lo general son gente que no te conoce o sea, Esa gente que te encuentras en la fila del supermercado Que quiere buscarte conversación <risa> Y a veces tú estás muy envuelta en A veces yo estoy muy envuelta en Dónde puedo llevar a mi perrita al baño Después de esto, o espérate, ¿cuál era la clase que yo tenía Después de esto? Ay, no leí la lectura De la clase de presupuesto en eso yo estoy pensando y de repente me, me preguntan cosas como esa y es como, <risa> tengo prisa, porque a veces pasa en la situación más incómoda donde tú, que tú estás y te hacen una pregunta como esa que a ti lo que te dan ganas es de salir corriendo, pero las tienes que contestar y ustedes me dirán, Cristal, qué fuerte, Cristal, ¿por qué lo pones así? Pero lamentablemente se los tengo que poner en perspectiva porque, porque pasa, o sea, yo no les voy a decir algo que no suceda y créame que siempre vamos a estar a la disposición de responder y educar. Ay, pero a veces hay días que simplemente estamos muy rush porque somos personas, no somos ángeles caídos del cielo. Pues, Charmarie, yo te quiero preguntar, ¿verdad? Porque ahorita decíamos que a veces la gente nos ve como fenómenos extraños, como angelitos caídos del cielo. Y, y yo te quería preguntar, cómo, ¿cómo tú te sientes respecto a eso? ¿Te agrada ser un ejemplo a seguir solo por ser ciega? ¿Te agrada la visión romántica de la discapacidad? ¿Qué... ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Aquí podemos debatir. A mí me gusta que la gente me lleve la contraria.
1: A mí, yo creo que, que fíjate, esto para mí es controvertible porque yo creo que yo soy media estricta. Yo, yo, no, yo no creo mucho en eso de que la gente, tan, mire, por tu ser ciego o por tú tener un impedimento. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo creo que hay un, hay un punto, ¿verdad?, al favor de la persona que piensa eso en el sentido de, si es cierto que quizás ser ciega o tener un impedimento cualquiera, no importa, te falta una mano, te falta un pie, tienes deficiencia en el desarrollo, lo que sea. Uh -huh. si sí te pone unos retos adicionales que la verdad es que si tú los pasas, eso yo pienso que es algo de admirar, pero igualmente... Si, lo, si uno lo piensa bien y uno reflexiona, yo digo, contra, pero es que todos tenemos retos en la vida. Si no es que a uno le faltan a sus padres, uno es huérfano, el otro está batallando el cáncer, el otro, qué sé yo, es pobre y tiene que pasar un montón de adversidad para llegar a, a un sitio exitoso en su vida. Si nosotros nos ponemos a pensar bien, en realidad nosotros, yo, yo me atrevo a decir que todos tenemos como que una lucha. Y entonces, claro. en ese sentido, pues yo digo, sí, tú tienes que admirar a cada persona, porque si pasa esos retos, eso es admirable. Pero no porque como que soy ciega, automáticamente soy, soy un superhéroe. Y igual que, e eso es un aspecto, ¿verdad? Pero entonces está la otra parte de que si tú eres ciego, ¿por qué te admiran? Te admiran uh -huh. como persona y como persona ciega porque tú no sé, eh, pues has tenido cierto impacto en tu comunidad, has hecho cosas que, que han cambiado la vida de los demás, eh, eres una excelente madre, por ejemplo, Oye, eso es algo admirable, yo pienso, ¿no? No importa qué claro. sea. Eh, eh, si tú tienes unos logros por los que la gente te pueda mirar y puedes ser un ejemplo, pues sí. Pero si la gente piensa, y me ha pasado que tú, automáticamente, porque eres ciego, porque te vestiste y saliste de tu casa a ir a la universidad, bueno, ir a la universidad puede ser debatible, pero o sea, ir a la escuela uh -huh. superior, que es algo que se supone que todo el mundo haga, por lo menos en Puerto Rico, uh -huh. pues, pues eso no es, para mí eso no es admirable. O sea, entonces sé, mi mamá a veces me dice que soy muy ruda <ríe> con ese tipo de cosas porque pues la gente se siente inspirada, pero yo creo sí. que la gente se tiene que inspirar por las cosas correctas. Que es porque quizás yo fui a la escuela superior y me esforcé por sacar todas buenas notas, y por uh -huh. hacer community service, y por ser buena compañera, y le dicen, diantre, esa nena, ¿verdad? En este caso, esa nena es súper admirada porque es una buena persona y, y está haciendo todo como que al máximo de su de su poder, pues qué bueno. Claro. ves so, En ese sentido, ese, ese es mi pensar sobre sobre ese tema.
0: Yo discutía esto con papi, y el, el que escuchó el episodio del cafecito con papi sabe que mi papá y yo pensamos bien diferente. Y yo le comentaba eso a papi, y papi me decía, Cristal, tú no le puedes pedir más a la gente. Porque la gente se imagina con un impedimento, y la gente piensa que, por, que ellos con un impedimento no podrían. Porque Ajá. la gente no sabe todas las herramientas que ustedes las personas ciegas tienen. La gente Exacto. solamente se imagina que no saben lo que es no poder ver. Ajá. Y en mi caso. Y yo digo, mira, sí se las doy, en el sentido de que, pues, es verdad, se lo imaginan y, y piensan que es difícil, y piensan que Dios mío, que qué fuerte, se las doy. Pero también, yo digo, yo lo que digo es eso, ¿sabes? Como, yo tengo las herramientas, yo yo pude, y por eso es que también yo estoy en contra de que, ah, tú quieres sentir cómo los ciegos sienten, te voy a dar un palo de escoba y te voy a vendar para que, mira, no, o sea, eso no es, mm, mm. eso no es, Real, porque a nosotros, gracias a la vida, gracias a Dios, a la madre de los tomates, en quien usted quiera creer, <risa> gracias a todas estas per a todas estas fuerzas y a todas estas personas que como muchos de nosotros han luchado por la inclusión, nosotros tenemos profesores de movilidad que nos enseñan a usar un Exacto. bastón, no uh -huh. es que Charmarie se quedó uh -huh. ciega a los 12 años y, y le dieron un bastón, toma, resuélvete. Ella Exacto. pudo conseguir herramientas que la enseñaron a trabajar con eso. Y para nosotros nuestro impedimento no es una carga. Lo que es la carga es como decía ahorita, no ahorita, no vivimos en un mundo preparado, accesible e inclusivo para las personas ciegas. Así que qué bueno que trajiste ese sí. punto y que trajiste ese tema porque la gente a veces no me entiende cuando yo lo expongo y me gusta traer la perspectiva de otras personas para esto mismo, para traer el diálogo, para que si tú no estás de acuerdo conmigo podamos debatirlo y que la gente mm. tenga varias perspectivas de la misma opinión porque al fin y al cabo pasa un podcast, para eso mismo claro. ahí, para uno bochichar y Y tu papá y tiene un punto, porque es verdad, Claro. O
1: sea, es, es cierto, y sobre todo yo creo que uno se lo puede perdonar en el, eh, a las personas que no, que te vieron así como que de primera, quizás esa fue la primera reacción y yo creo que es por lo que tú mm. dices, la gente piensa que si tuviese esto no podrían hacerlo pero ¿sabes claro. lo que yo siempre digo? Es como que, si en realidad, cuando tú te encuentras en una situación, es verdad que hay gente que le toma tiempo y qué sé yo qué, pero es como mismo mi mamá me decía a mí, o te para o te queda y mm -hmm. mucha gente se para, mucha gente pues tiene que lamentablemente lidiar con lo que le tocó y buscar otra alternativa de cómo va a seguir su vida hacia adelante. yo claro. sé Yo sé que hay quienes no lo logran, ¿verdad? Pero mucha gente sí lo logra,
0: entonces, pues, si tú lo piensas, no, no es tan, tan raro. Uh -huh. Así mismo es, de verdad, de verdad, así mismo es. Eh, bueno, Shalmari, yo le quiero preguntar a usted, <risa> te quiero preguntar, ¿verdad? Eh, te quiero que, que le cuentes a la audiencia eh, el proyecto tan bonito que tienes, porque no, no te quiero quitar mucho tiempo, porque si no, este episodio va a quedar larguísimo. <risa> este, pero quiero que le cuentes a la gente el proyecto tan espectacular que estás creando, eh, del cual yo voy a ser parte la semana que viene, porque este episodio sale jueves, así que ya podríamos decir la semana que viene. Cuéntale un poquito a la audiencia qué es este proyecto, qué estás trabajando. Cómo, cómo, se, ¿Cómo se te ocurrió? Eh, y obviamente invítalos a que, a que te acompañen a esta iniciativa que está súper dura. Esto me encanta. Pues mira, a lo que Cristal se refiere
1: eh, es al proyecto de Realidad Desconocida. Eh, en realidad ahora mismo está todavía en pañales, pero es un proyecto que comencé a trabajar desde el mes de diciembre del año pasado y ahora mismo es un programa de radio y un website solamente. Es un programa de radio que trata el tema de la discapacidad. ¿Cómo ha surgido? Pues en verdad fue como una oportunidad. Hace mucho tiempo que yo lo estaba pensando. Y de otro día, pues, te podré quizás hacer la historia de que yo tenía un... Yo me rehusaba a, a, a tocar el tema de la discapacidad. Yo no quería que me dijeran que trabajara, que nada, que tuviese que ver con impedimentos. Mm. Pero realmente uno se da cuenta cuando uno madura, ¿verdad? Que hay una necesidad. Y yo me di cuenta de eso. O sea, aquí en Puerto Rico... Eh, hay tan pocos espacios en los medios tradicionales que hablan de la discapacidad como uh -huh. si fuese algo normal, bueno, o sea, es, es algo normal, pero no lo hacen, no lo hablan como si fuese no algo, algo normal. normal. Claro, Exacto, no lo claro. ven normal, no lo normalizan. Exactamente, So me surgió una oportunidad y, y, y obviamente pues pensé que era el tiempo adecuado para hacerlo y la tomé. Y nada, es un espacio para todos los que lo quieran escuchar, pues todos los miércoles, se transmite por 9.40 AM, eso es radio aquí de Puerto Rico, pero siempre a través de nuestro Facebook y eso, pues, está en Internet, en Facebook Live, en todos los sitios de, de Pero internet. mi
0: audiencia en, en, en América del Sur y en América Central no tiene excusa, no tienen excusa, Exacto, lo tienen no por Internet culpa, también. No, y, y lo bueno <ríe>
1: es que no es como que... Sí trabajamos temas de Puerto Rico, pero en realidad yo lo que, hablo, lo que hago es hablar de la discapacidad en general, o sea, de distintas uh -huh. condiciones, de distintos eventos que están pasando. Ahora todo es online, así que los eventos, casi todo el mundo puede participar. Claro. Y nada, no, el que lo quiera escuchar lo puede hacer a través de, de como dije, 940 AM, WIPR, o en Facebook, ahora mismo nosotros estamos como Realidad Desconocida, o Realidad Desconocida PR, si usan el handle. Um, también está en la página web que es realidaddesconocida.net y los dejo porque los voy a invitar también a que sean parte de esto. O sea, yo creo que eso es algo que tú también has expresado mucho en, a través de tu proyecto y es que esto es un proyecto de todo el mundo. O sea, yo quiero, uh -huh. los invito a que los que les interese, que quieran proponer temas, que quieran contar su historia, que quieran ser parte del proyecto, me escriban um, porque mi meta, mi visión con realidad desconocida es que sirva como un centro de, de la discapacidad, que cuando la gente diga discapacidad en Puerto Rico y eventualmente en el mundo, digan, ah, realidad desconocida, y entren ahí y puedan conectar con otras organizaciones, con otras personas. Me encanta. So, ese, ese es mi, mi meta para realidad desconocida.
0: Me encanta. Tenemos muchas cosas de qué hablar entonces, porque tenemos una meta muy parecida eh, en muchas cosas, así que oh, después tenemos que sentarnos, deja que se acabe tu, este semestre caótico y nos vamos a sentar a hablar y a tomarnos un café en persona bien chévere, este, porque, porque hay muchas, hay muchas cosas que, que vamos a hacer y que podemos planificar para, para la comunidad, y no solo para la comunidad, sino para personas que no tienen una discapacidad y que quieran aprender y, y que aprender. quieran Ajá. hacer de la diversidad algo cotidiano, porque eso es lo que es, la, la diversidad está en todas partes, gente, no, no no querramos tapar el sol con un dedo, somos diversos todos, todos somos y, y, y todos uh -huh. tenemos, que, todos tenemos que, que, que aportar algo y todos tenemos que aprender. Sí. Chalmari, gracias, es que gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí en, en una mirada distinta, por haber sacado de tu tiempo, por haber eh, escuchado eh, y, y aceptado la invitación, eh, que fue yo de la nada, yo, mira, hola, yo me acuerdo de ti, yo quiero que tú vengas al podcast, y yo me imagino a Chalmari diciendo, y esta niñita, ¿quién es?
1: No, 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 para nada, gracias a ti, Cristal, por la invitación, lo que estás haciendo, de verdad que... Te lo mencioné, ¿verdad? Individual, pero yo creo que la gente tengo mi opinión y es que yo pienso que es increíble. O sea, tu podcast <risas> es tremendo, lo haces súper bien y yo creo que hay que buscar formas como esta de comunicar de una manera innovadora. O sea, de poder ser honesto, de poder abrir espacios de discusión, de hablar de temas que no son comunes realmente. Así que yo te felicito a ti y gracias por dejarme estar aquí contigo y con, con tu público.
0: No, de verdad, gracias a, a, a ti. Yo sé que mi público va a adorar este episodio. Eh, así que, ya sabes, vamos vamos a, a dar los mandatos típicos. Si les gustó este episodio, compartanlo en todas y cada una de las redes sociales. Pueden Deben suscribirse, importante. ¿Usted qué tiene que hacer para suscribirse? Ya tú te suscribiste, Charmari.
1: Sí, en, ah,
0: en Apple y en Spotify. Perfecto, me encanta. Lo que usted tiene que hacer es entrar a su plataforma de podcasting favorita, darle seguir o suscribirse y le va a preguntar si quiere que le envíen notificaciones para que sepa que, mira, una mirada distinta actualizó, adelante, hágalo, no hay ningún problema para que no se le olvide que llegó el jueves. Escriba su reseña en iTunes para que Apple le enseñe esto a todo el mundo y para que lleguemos a más personas. Súper importante, comparte el enlace en su Facebook, en su Instagram, dele like. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más usted tiene que hacer? Nada, escribirnos a una mirada distinta podcast, aroba, gmail .com, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguien a quien quieras que traigamos... Eh, al, al podcast, alguien que o, o si tú mismo, mira yo quiero participar me gusta, quiero contar mi historia, ven escríbame en confianza, aquí vamos a traer las historias de todas las personas ciegas que podamos para eh, traer el espacio de lo que es la verdadera inclusión y promover un mensaje de, de inclusión, de amor y de armonía y de paz mundial, yo aquí me bien encanta. que no lo no, me encanta, me <risas> encanta y hágalo no esperes ahorita, háganlo ahora porque que se les olvida Exactamente, exactamente. Me encanta. Las redes sociales de nosotros se las estaré dejando en la descripción de este episodio. Si escuchan algún ruido extraño, Regina está roncando en la parte de atrás de eh, del estudio. <ríe> y súper importante. Eh, en eh, Las redes de eh, Realidad Desconocida la estarán viendo también en la descripción del episodio, por lo menos el website y el Facebook para que no se lo para que no se les pase, pues, para que le den like, para que se lo estén pendientes y nada, pasen por allí el, el miércoles de la semana que viene que voy a estar compartiendo con ella y vamos a estar hablando de algo que a mí no me gusta hablar. No, para nada, es un tema que yo detesto hablar, así que, ¿verdad? No te es el sarcasmo, vamos a hablar de un tema que me fascina trabajar, pero para... Para dejarlo en el suspenso, pues, pues, pues no les voy a decir qué es. Y la semana que viene, el episodio de la semana que viene, va a estar bien interesante. Solamente les voy a decir que me voy a tomar un vinito con alguien, con una invitadaza. Y me voy a tomar un vinito. Así que ya usted sabe qué hacer para que no se pierda el episodio. Ya Chávenarí, nuevamente te doy las gracias. Así que vamos a hacer la despedida oficial del episodio. Eh, con un poquito de empatía y mucha, mucha educación, podemos ver la vida desde... Una
1: mirada distinta.
0: ¡Hasta el próximo jueves! ¡Hasta luego!
1: Gracias, Cristal.
0: Gracias a ti.